0: Gorbachev, tear down this wall.
1: Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Caparchan. Hoy, la verdad, que vamos a hablar de. Un tema que siempre es controversial, como en la política en Colombia, especialmente por las épocas en la que vivimos hoy en día. Pero, pues aquí hay alguien que conoce de primera mano lo que está pasando y, digamos, y alguien que se quiere lanzar a Edil de Chapinero. Tenemos al señor Juan Esteban Matallana. Eh, ¿Qué vas? Eh, ¿Qué vas? ¿Cómo está? Acércate un poquito, por favor
0: Acá. Sí, ahí. Eh, pues sí, ojalá podamos hablar y, y, pues, estoy seguro que va a tener muchos puntos en común.
1: Ok, no, pues, pues ojalá o, sí. o, o, o ojalá que no, no sé, ahí sí ahí sí hay que ver y... Bueno, hermano, entonces, ¿cómo, cómo empiezas tú en, en la política? O sea, me contabas que ahorita, pues digamos que nosotros nos conocimos por amigos en común, pero, pero justamente por Diego Escayón, que también vino al podcast y empieza liderando su campaña. Sí. ¿Y cómo es liderar una campaña en elecciones? O sea, eso como más o menos cómo funciona, eh, mejor dicho, como, para, de adentro cómo es, o sea, que eh, es... ¿Realmente hay mucha estrategia o es más, digamos, repartir volantes y hacerlo muy tradicionalmente? ¿O cómo es hoy en día en Colombia eso?
0: Yo diría que tiene un poco de todo. O sea, la, la campaña con Diego, además, eh, era, era, era muy chévere porque éramos puros estudiantes y él, que era profesor, o sea, nunca se había metido en política electoral. Entonces, como que era muy chévere porque era muy horizontal, en verdad, cualquier idea que uno tuviera era muy bien recibida y. Eso trajo desventajas también, que era que no éramos muchos, éramos muy poquitos, entonces obviamente una campaña así grande, qué sé yo, como las que los, los otros candidatos, Gabriel Santos, que uno ella, pues era mucho más difícil competirles porque era tratar de convocar en la semana, como decir, primero definir entre nosotros como hombre, vamos a volantear hoy en esta zona porque aquí nos puede ir bien, hay unos puestos de votación de gente que nos puede votar, pero... El fin de semana oiga, vamos, vamos convocando, tratar de llegar. Y al final muchas veces terminamos siendo los mismos tres hueones, pero siento que eso eh, terminó siendo una campaña como muy fajardista, literalmente que era hablando con la gente volante a volante muy como en el uno a uno. Y eso nos ayudó a crecer un montón y sobre todo a ver la gente qué opinaba.
1: ¿Y cuál fue tu diagnóstico que pasó? ¿Fue una campaña en la cual, digamos, Gabriel Santos no logró, no logró ser reelegido? Eh, Diego tampoco y mucha gente digamos de política tradicional no logró y hubo como un en mi opinión hubo como, como todo un o sea, fue bastante distinto en, en digamos lo que creía la opinión en Twitter y lo que uno ve y lo que pasó en la realidad ¿eso lo vivieron ustedes un poquito no? Sí,
0: lo vivimos eh, ¿qué pasó? o sea, nuestro diagnóstico es que en 2018 entró Juanita Cobertus, entró Gabriel Santos, estaba Mauricio Toro, estaba Reyes Curio en Cali, que eran todos, pues, con sus diferencias ideológicas que haya, pero eran todos voto de opinión. Aquí en Bogotá, el voto de opinión en estas elecciones entra... ¿Por qué? Porque solo se lanzaron ellos esa vez de voto de opinión. Aquí, solo en la lista del nuevo liberalismo estaba Fernando Posada, estaba Germán Ricaurte, tú, eh, Julia Miranda. Eh, entonces... ¿Qué pasó? El voto se fragmentó terriblemente y es un voto que es muy competido en Bogotá, en Chapinero, en Usaquén, se fragmentó, ninguno de esos candidatos sacó una votación muy baja. Entonces estuvieron como muy... en unos... Eh, con que si hubieran sido cuatro candidatos menos, se metían los cuatro. Estoy completamente seguro. Ok. Y
1: entonces ustedes, digamos, dicen que gran parte de los votos en Bogotá son de opinión, la diferencian mucho de muchas regiones del país donde, pues, donde no, no, no es así.
0: No sé si gran parte, pero hay un nicho que yo diría que sí es chapine O sea, el concepto de voto de opinión a mí me parece muy difícil porque creo que todo voto al final es de opinión. Okay. Pero el voto de opinión yo lo llamaría que es unas zonas y unos literalmente UPZ puestos de votación que cambian, como que no está fijo porque van a votar, sino que son reactivos a las propuestas. Creo que es... Usaquén en menor medida, pero principalmente Chapiner, como todo lo que hemos estado en Twitter de Chapiner, todo eso esas zonas de votación
1: Ok, y ahorita me contabas antes de empezar, ¿qué, qué te vas a lanzar de deal?
0: Eh, pues ese, ese es el, el plan, uno no sabe cómo pasan las cosas, pero pues allá va todo la intención
1: Ok, digamos, ¿cómo o sea, nace ese, esas ganas de lanzarse pues digamos, de ir a, ir a jugársela ya, eso, como que, que lo motiva a uno a tomar, digamos, esa decisión Mm.
0: Así, fue, fue, no es una, o sea, es, es la idea, no es la decisión tomada, pero eh, cuando lo empecé a pensar, o sea, siento que los argumentos que me llevaron es que creo que uno normalmente, o sea, hay dos formas de uno meterse en la política, y esto ya, ya voy para allá, pero creo que un diagnóstico al centro y a los candidatos de opinión que pasó en las elecciones pasadas era que muchos llegan y no tienen un grupo político y unas bases políticas, o sea, son gente muy preparada, como, qué sé yo, bueno, Gary Santos pues tiene, tiene al papá, pero, qué sé yo, mm, por dar otro ejemplo, Diana Rodríguez, gente así por el estilo Diego, como que eran candidatos que tienen muy buenas propuestas, pero a la hora de la verdad, pues, estudiantes, como, es muy difícil sin una estructura. O sea, la política es con políticos, o sea... Exactamente, uno, o sea, exactamente, o sea, la política es con políticos... Y hay que saber de eso... Y, y hay que saber de eso, sí, y además, ¿sí? para cambiar la política... ...que creo que es el proyecto aspiracional del centro y de una derecha... ...por ejemplo, como la de Gabriel, se necesita necesariamente, creo yo... ...entrar a la política y hacer las
1: cosas desde el inicio. ¿Por qué, ¿Por qué crees que Gabriel es un cambio? O sea, pues digamos, yo no lo conozco, ni sé muchas propuestas ni nada, pero... Pues es un tipo que, o sea, ¿cómo puede representar
0: él un cambio? No creo, o sea, no creo que sea el cambio, Gabriel Santos, pero sí es un cambio dentro de la derecha. Ok, ok. O sea, creo que hay tipos de derechas eh, y Gabriel Santos, pues con, o sea, el, el, en el último, yo creo que fue la última mitad del periodo pasado, cuando estuvo en la Cámara, se empezó a separar un poco el Centro Democrático, como que tenía ideas de, qué sé yo, eh, legalizar la marihuana como que igual criticaba a los ministros y por ejemplo no se metía con Codo en las, el matrimonio de parejas del mismo sexo cosas así por el estilo y siento que él sí trató de hacer una pelea en el centro democrático para llegarle a mucha gente joven que hoy en día pues no está de acuerdo ni con la izquierda ni de pronto tanto con el centro y que no le gustaba el centro democrático porque iba en contra de unas libertades individuales que él trató de defender
1: Ok, digamos, y tú ahí en el espectro político, ¿dónde estás? Digamos, para saber, mm. pues, digamos, yo soy alguien que habita, no, yo vivo en Chía, pero me la paso en Chapinero. Sí. Nuestro próximo edil, ¿qué, ¿qué, digamos, qué espectro político tiene? Pues, como, ¿cuál es tú? Pues, si te tocaba definirte, ¿cuál sería tú? O tu político ideal, o tu, sí. o tu filosofía política, o, o qué, o qué tres propuestas tendrías tú así
0: como, como que reflejan
1: tus ideales. Ok,
0: eh... Bueno, es complicado. Yo creo que soy de centro. Eh, todo el mundo es de centro. Todo el
1: mundo es de centro. Sí, todo lo el dice? mundo. a Todo el mundo. O sea. Sí, eh, y, y, y acá, como siempre, molestamos con Andrés. Acá acá hay que en este podcast. Acá no se puede. Acá no 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 dejamos las respuestas de futbolista. Sí. Entonces, pues para que lo tengas en cuenta. O sea, acá acá tipo fajardo no se puede. O sea, no no okay. no nada. De me gustan estos. Okay. Acá toca
0: no, o sea, es difícil jugármela porque en realidad creo en un proyecto de centro lo que pasa es que tiene muchas diferencias quizás con el proyecto de centro que, del que uno se burla pero en este momento diría, tengo ideas que pueden ser unas de centro derecha otras de centro izquierda y me tocaría ver la problemática, o sea, frente al gobierno de Petro evidentemente no estoy de acuerdo eh, o sea, reforma la salud no, nada, no, nada de eso, eso, nada de eso Frente al de Claudia López, unas cosas le rescato. ¿Qué le rescatas? Eh, le rescato las manzanas del cuidado, por ejemplo. ¿Eso, eh, ¿Eso qué es? Son unos centros que hicieron, creo que esta semana abrieron la, la manzana 16. Son unos centros en localidades donde las mujeres pueden ir a... Como las mujeres que... Las mujeres asumen muchas tareas de cuidado en la casa y pierden, creo que en promedio son como tres horas al día... Haciendo tabor, labores de cuidado, como qué sé yo, lavar la ropa, cocinar... Eh, hacer cosas de los niños y la idea de las manzanas del cuidado es que las mujeres puedan como delegar esas funciones ahí como por ejemplo hay como lavadoras hay como guarderías para los niños y puedan tener primero ese tiempo para ellas, para formarse o sea se han formado muchas como en títulos del cena o pueden hacer deporte en esas horas entonces me pareció eso valioso de acuerdo y eh, me pareció hombre que mal le rescataría es, es complicado rescatarle cosas a Claudia
1: no pero o sea digamos a mí yo a Claudia la respeto mucho pues sí sí tengo que decir me parece una persona muy diligente muy inteligente parece que en el Covid perdió la cabeza la perdió completamente sí. me parece que, y sí pero como la perdimos muchos o sea también ella quiso controlar una vaina que era incontrolable pero le rescato que siempre ha hecho todo de buena fe hay varias en las que yo pues, digamos yo soy taurino no en el, eh, tengo Estaré de desacuerdo muchas veces con ella, pero no me parece... O sea, no me parece un personaje tóxico como mucha gente lo quiere hacer ver. No, 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 no me parece. Me parece que alguien... O sea, entre más Claudia López Ayala, mejor para mí. Como ahí representa una gente que piensa distinto y que es muy valiosa, me parece.
0: Sí. No, en eso estoy de acuerdo. Creo que contra ella como persona, o sea... Nada. No, nada. Contra ciertas políticas en particular, diría que tengo... Eh, y, y sí siento que ella lo ha tratado de llevar en, pues en un proyecto político en el que ella cree, con ciertos matices, creo que al final terminó usando la alcaldía, es, es muy difícil no hacerlo, pero creo que terminó usando la alcaldía como un trampolín para la presidencia. Pero ¿quién no lo hace? ¿Quién no lo hace?
1: O sea, DeSantis usa Florida. Florida para ser presidente. Pues, no
0: claro, sé, pero... a, a mí me parece que ahí está el error. Como, y no es el error, sino es la, de pronto la condena de Bogotá. Y, y es porque cada cuatro años Bogotá se vuelve como, qué sé yo, cómo decirlo, eh, las primarias de la elección siguiente, presidencial. Entonces empiezan a medir y es gente que quiere ser candidata y, y eso ha provocado que no haya un proyecto de ciudad. O sea, no hay un proyecto de ciudad en Bogotá que a uno le permita decir, bueno, tenemos ciertas diferencias, una persona de derecha, una persona de izquierda, pero tenemos más o menos claro qué es Bogotá. Ok. En Medellín, en mi opinión, lo hubo, un proyecto de ciudad, que pasaban, por ejemplo, pasaba Fajardo, pasaba pues, el uribismo, pasaba Aníbal Gaviria, y seguían las cosas más o menos. Sabía cosas que no se tocaban, me Exacto, pues no que no se tocaran, sino que uno dice, eh, somos una ciudad que le apuesta a la educación, que le apuesta al emprendimiento, y qué sé yo a la transparencia. Y que sabemos que el metro tiene que ser así, así, así. Acá llevamos peleando, pues las últimas tres, cuatro elecciones han sido sobre el metro. Ahora va a ser otra, que entonces sí es
1: no, elevada. La pelea del metro es un papelón. O sea, es un, y ahí estoy... Con, y creo que... O sea, mi diagnóstico es que puede ser el trampolín político para Claudia López. O sea, creo que ya tiene que ganar esa pelea sí o sí, sí. antes de las elecciones. Pues, o sea, creo que tiene que ser... Tiene que dedicarle su carrera política a eso. Entonces, bueno... Tú sabes mejor, entonces porfa corrígeme, pero el metro está adjudicado,
0: contratado y en obra. Hay, hay que, sí, hay que hacer una precisión ahí, es que hay unas líneas, ¿no? O sea, está la primera línea sí. y el, lo, lo que se está hablando en este momento no es sobre ya esta primera. Espérate, paréntesis, le quiero hacer un shout out a mi ex
1: coworker, Álvaro Gómez, que está trabajando en el metro, entonces, pues, para mandarle un abrazo, pero, pero por si acaso.
0: Yo, yo tampoco soy un gran experto en el metro, pero lo que le digo es, hay varios proyectos de crecimiento del metro. Claudia ganó con la propuesta de llevar el metro a Suba y Engativá, era su gran bandera política, y ese es su proyecto político en metro, es hacer esa línea de Suba y Engativá. Que no es subterráneo, es elevado. El, el, Sí. Exactamente, que es el de Peñalosa, como todo eso, y ella... ha una,
1: contratado, una, contratado y adjudicado a una empresa china. Exacto. Pero, es el de... Yo, yo debería saber cuál es la diferencia, pero no, soy, es porque estudié Derecho, pero bueno, el caso es que ya está, o sea, la, pues ya la, mejor dicho, el proyecto está contratado con una empresa y, y, se está, y se está empezando a hacer.
0: Sí, creo creo que es la primera, o sea, también no es mi mayor tema de fortaleza el metro, pero creo que la primera línea, que es la de los chinos, la de... Es así, está adjudicada. Ok. Eh, Puedo estarme equivocando en ese momento, pero estoy perfecto, de acuerdo. Sí, con perfecto.
1: Usted. Ok, y aquí, y entonces ahí es cuando te digo que Petro quiso cambiar, que fuera Petro en una en una completa pelea política que tiene con Peña sea, de hace años, lo quiso cambiar. Exacto. Y es algo muy, muy. O sea, el costo que va a tener eso para el Estado es muy, muy, muy. De las demandas que se vienen, tanto de los que se presentaron a la licitación como de los que. Pues no se las adjudicaron, es terrible. Terrible. es terrible. Y en esta estoy con Claudia Muerte. O sea, Bogotá me dice tener metro, sí. sea como sea, y Petro está jugando con fuego ahí.
0: De acuerdo. O sea, siento que ahí ha habido una grande. O sea, es difícil el tema, como yo te digo, no soy experto en eso, pero de pronto es complejo ubicarse en esta es la línea 1, en la línea 2. Luego, por ejemplo, hay otros candidatos que dicen: no, es que tienen que haber una tercera línea sobre la séptima. Eh, es así subterránea, entonces con que las cosas se van enredando, y siento que ese enredo solo le ha favorecido a precisamente la idea de Petro de decir, como no, el metro tiene que ser subterráneo, etc.
1: Ok, sí, de acuerdo. Bueno, entonces, digamos, volviendo con esto de, de los, pues, estabas hablando de los proyectos de ciudad, y ahora, digamos, volviendo un poquito a ese tema, en Bogotá, y especialmente en, en Chapinero. Eh, Especialmente, ¿qué es como lo primordial que para ti hay que solucionar?
0: Chapinero tiene tres problemas, que yo creo que en menor o mayor medida pueden ser los problemas de Bogotá. O sea, hay un problema de seguridad, hay un problema de movilidad y para mí hay un problema de espacio público. El problema de seguridad me parece pues, que de pronto es el más evidente de todos eh, ahí claramente uno se podría sentar con los datos, que ha sido todo el, todo el debate que ha pasado con la alcaldía, que uno le dicen es percepción y la inseguridad en realidad no ha, no, ha, no ha aumentado, solo que es percepción de los ciudadanos. Tienen una teoría detrás de eso, pero también hay datos que demuestran que evidentemente sí hay más inseguridad en las localidades y la percepción obedece a cosas fácticas. Okay. O sea, la gente no se levanta una mañana y dice Está muy inseguro Y en verdad está inseguro Solamente que el abordaje Bueno, si quieres te digo las otras O empiezo ah, a hablar de la de, eh, la de seguridad Yo creo que la seguridad el, Una manera de abordarlo ha sido como aumentar pie de fuerza okay. Aumentar policías Que creo que es una visión muy tradicional Otra visión que creo que puede ayudar Y la combino con el espacio público Es la teoría de las ventanas rotas No sé si la conozcas No que es básicamente que si en un vecindario, por ejemplo, hay una ventana rota, es pues, grosso modo, ah, sí, ya entiendo se empieza que... a volver inseguro sí. y la gente ya no lo respeta. Es como te voy a explica la
1: segregación entre barrios. En sí, y... Blanco en Estados Unidos, sí, sí. Exacto. Pero, espera, ven, explícala,
0: explícala, porque... Es porque... Básicamente la teoría lo que dice es que el espacio público y las condiciones en las que esté el espacio público tienen una incidencia directa en muchos factores. Uno de ellos es la seguridad. Entonces aquí en Bogotá tenemos zonas de chapinero, eh, por ejemplo, parques de noche, parques de noche que no sirven las luminarias. Esos parques de noche se los empieza a tomar, qué sé yo, gente para vender droga, eh, atracan en esos parques y es una solución que, bueno, si uno aumenta el pie de fuerza y pone a dos patrulleros ahí, dos bachilleros, pues de pronto lo solucionan, pero no es una solución de fondo. La solución de fondo es... Que ese parque a esa hora pueda tener gente haciendo otras cosas, que tenga las luminarias, y cuando la gente empieza a habitar el espacio público, el crimen se reduce en esas zonas. Ok. Esa es como un poco la teoría con el espacio público.
1: Ok, vale, ¿y las otras, las
0: otras que tendrías? Movilidad. Movilidad va a tener un problema
1: gigantesco. Más o sea, allá. Ahorita estuviste liderando el tema de oponerse a la séptima. Sí. ¿Y es al Transmilenio por la séptima o...? al Transmilenio por la séptima. ¿Por qué porque te opones o, porque, o sea, por eh, qué la marcha, mejor dicho?
0: O sea, dentro de lo que hablábamos de Claudia López, que, que tú decías que es una persona como coherente con, lo que, con su personaje, con sí, su, su proyecto, yo creo que ella sí si tiene un error y sí si ha tenido un error, fue esa falta de coherencia con la séptima. Porque ella se hizo elegir diciendo que en ese momento también hubo un rollo, Peñalosa ya había sacado el proyecto para su Transmilenio por la séptima y Claudia López de hecho dijo, no, yo no voy a firmar eso eh, ese proyecto yo no lo voy a firmar yo no voy a meter Transmilenio por la séptima y la gente votó por eso y se inventó un término que se llama un corredor verde corredor verde en el cual va a haber, ella dice que hay unos buses que les dice buses BRT que es el nombre técnico de los buses de Transmilenio, los biarticulados y eso ya me parece debatible, que, que la séptima tenga la capacidad de absorber ese, ese transporte, pero lo más grave es que no va a haber tráfico de carros particulares hacia el sur desde la 92.
1: Uy, o sea, indignación gomela. Eso
0: un poco, <risa> ¿E eso es un tema.
1: <risa> sí, o sea... No, muy... no, pero a ver, a ver, sí, aparte del chiste, pero... Sí, o sea, es, es delicado. O sea. Es delicado
0: y además muchas veces dicen como, no, puros gomelos que se van...
1: Pero ¿qué? sí, pero igual no es un argumento. O sea. no,
0: no es un argumento, además el otro, la otra semana estuve yendo a, a Uyedo, el del Dani y decía como, viejo, la, la, la guerra contra el carro particular que está haciendo Claudia eh, no tiene en cuenta que en verdad el carro particular uno lo asocia de pronto a los gomelos pero eh, la mayoría de personas que utiliza carros particulares y motos son de estratos 1, 2 y 3. Y están los taxistas, y están los que tienen un carro particular para o sea, hacer Uber. O sí sea, la mayoría de gente que usa carros sí, exacto. particulares es estratos 1, 2 y 3. O sea, sabiendo que hay mucha gente de estratos 1, 2 y 3, más gente que de estratos 5 y 6, como estadísticamente, sí. evidentemente esa proporción también se refleja en el uso de los carros. Ah, okay. Entonces no es como que uno diga, todo el mundo que va por la séptima es de estrato 5 y 6. No. No. Por la séptima van muchas personas.
1: No, aparte en Colombia hay una cosa, es que comprar casa es muy caro, comprar carro no es tan caro. Exacto. Entonces, pues, y, y ese es un gran problema para el país, porque la gente no construye patrimonio, sino que se endeuda para comprar carro, y es por lo que nunca como mucho, mucha como mucho de nuestro país, nunca da un salto a la clase media o a la clase pues, o a, o a digamos, tener un patrimonio que es súper importante, sino que siempre vive como a crédito en carro y en vehículos. Entonces, creo que sí puede no me consta, pero creo que puede estar, me lo correcto.
0: Y la moto. La moto también, no puede conseguir una moto baratísima y la gente ha usado la moto como una salida al pico y placa, salida al transporte público y tampoco habría motos. Entonces, es ese el golpe de las motos también lo van a sufrir muchos pues, sectores socioeconómicos que no son propiamente gomelos.
1: Entonces, ok, sí, entiendo.
0: Y, y además, lo más grave de ese proyecto fue que como que lo trataron, o sea, uno... Se empieza a dar cuenta de las cosas cuando las empiezan a tratar de meter como de agache. De que no, y que debate, que entonces no, sí va a haber un, un carril, y luego no, no va a haber un carril. Y la final fue que no había un carril. Y se demoraron muchos meses en admitir que no había un carril. Y la gente, de hecho, mucha gente hoy en día no sabe que no va a haber un carril hacia el sur. Porque no ha habido debate sobre ese tema.
1: Ok, ok, está, está bien interesante eso. Y el tercer problema de Chapinero, grande ¿cuál es?
0: El espacio público o sea, eh, tiene que ver con lo que le decía de la seguridad creo que hay un problema, es de Chapinero y es de Bogotá en general y es que la gente no se apropia del espacio público como que no, cómo decírselo o sea, la gente, uno, uno en Bogotá vive como muy en sus espacios como en la casa, y si va a hacer algo luego va entonces de uno al restaurante o a la casa de un amigo pero como que el espacio público uno lo concibe como algo de paso como que uno no se apropia, uno no dice vamos a un parque a estar en el parque. como un modo apropiación del espacio público en sentido, qué sé yo, europeo. Como eso no pasa y cuando eso empiece a pasar es porque va a haber una relación diferente con la ciudad. Y, y esa, ese problema es raíz de que uno no se apropie del espacio público, de ahí vienen muchos otros problemas y es que todos los demás, porque la gente no se siente identificada con Bogotá, que la gente bota basura, como muchos planes de cultura ciudadana, creo que vienen de ese uno no apropiarse.
1: Ok, de acuerdo, no de acuerdo, de acuerdo. Y a nivel nacional, digamos, ¿cómo, cómo es la cosa ahorita? O sea, eh, pues como, digamos, vivimos un gobierno que genera incertidumbre, que yo siempre dije que... que Entiendo por qué ganó, pero no me cuesta no preocuparme con todo lo que pasa. ¿Y como pues, tú pues, desde adentro, ¿cómo, cómo, cómo lo ves más o menos? O sea, ¿qué, qué tan ¿cuál es el diagnóstico de estos meses?
0: Me parece que el escenario de la explosión controlada de la que hablaba Gaviria, como de Petro, que, que Colombia explotara. Yo
1: te digo a mí Alejandro Gaviria me parece la persona más nefasta de este país <risa> y lo digo contra todos los uniandinos que van a decir, van a venir a regañarme, pero lo digo de frente. O sea, sí. el man, el man está de frente a Monserrate y de espaldas a la nación. Es fácilmente la persona, o sea, Alejandro Gaviria es fácilmente de las personas tóxicas que tiene este país porque se cree súper brillante y después no salió con nada. O sea, no sé y después se volvió hoy más político que todos y, y es, pues, es mi opinión, o sea, opi después sale, o sea, el tipo se junta a un gobierno de Petro después de que dice que Petro le parecía tóxico, para después salir en tres meses y quiere alguna reforma a la salud y me parece, entonces, pues, pero ¿cuál es su teoría aquí? de, de Porque Alejandro Gavilla también tiene la cosa que le gusta hablar de todo, también siempre saca columnas hablando de fútbol y de... Sí. Tiene,
0: es, o sea, él, él sabe de todo ahí diferimos, eh, pero primero lo de Petro. Creo que el escenario, Gaviria tenía su teoría de que Petro era una explosión controlada, aunque Colombia con Raúl Fernández esto iba a ser un desastre, que Gaviria era como un volcán que explotaba, pero controladamente. Creo que el escenario de la explosión controlada ya no estamos en ese, creo que nunca lo hubo, o sea, en esa teoría no, no la comparto con él. Y de pronto había un anhelo que muchas personas tenían de que Petro podía tener un gobierno de centro-izquierda relativamente normal, como con debate con gente técnica y duró unos meses uno pensando que de pronto lo podía hacer claramente desde el inicio dio unos mensajes terribles, o sea mi Carolina Corcho me parece no muy delicado muy delicado, la de Minas también eh, Irene Vélez unos mensajes terribles que creo que Ahorita, con la salida de Gaviria y pues Ocampo y Cecilia López como ahí peleando todavía, creo que el gobierno, o sea, vamos a un escenario en el que el gobierno se va a radicalizar.
1: Espera, explícanos cuál es la razón por la que tú crees que Alejandro Gaviria salió, de, salió del gabinete.
0: Por la que yo creo. Eh, lo que he leído, o sea, siento que a Petro no le gusta, o sea, está haciendo una presidencia Exactamente igual a su alcaldía con okay. Bogotá Y es que Petro es una persona Hay dos Petros, por así decirlo Hay un Petro Que era el Petro viejo Como de la alcaldía, que ese sí es Su Petro, su Petro de la M19 Que es un Petro que es Muy narcisista Que le encanta él y sus ideas Y el del metro subterráneo okay. Y hay otro Petro, un poco más de la última Campaña, que se dio cuenta que el Petro Narcisista no iba a ganar entonces que tenía que llegar a acuerdos con gente que no pensaba como él. Y esos dos Petros duraron de pronto peleándose un tiempo, pero claramente el Petro original está ganando y a Petro no le gusta que la gente no esté de acuerdo con él. O sea, él lo, él lo dijo el otro día de mis ministros: solo espero lealtad. O sea, no es. Y solo dijo eso. O sea, dentro de lo que uno puede, un ministro no podría decir que, que, que trabajen, pero dijo: solo lealtad. Ok. O sea, yo creo que Petro tiene una visión de Colombia en la que son ministros de Petro, no de Colombia. Y creo que Gaviria pues, llegó muy lejos esta reforma y, y, y él trató de mostrar su desacuerdo. Creo que también se termina yendo por un, el tema de la filtración. ¿En qué punto estaba en desacuerdo de él un poquito? En, o sea, Bl Corcho lo que quiere hacer es... El tema de... Ellos no lo... O sea, les dieron una posibilidad nueva en las EPS... Que es como volverse... Eh, abrir CAPS... Que como centros de atención... Pero básicamente en la guerra de Petro... Es como contra las EPS... Contra, él, él lo ha dicho siempre... Que la ley 100... Que la salud se volvió un negocio... Dice que la salud funciona como un seguro... Ha, ha, ha dicho muchas imprecisiones... Y Gaviria... Que fue ministro de salud... Pues sabe como todas las personas que yo creo que han estudiado el sistema, ¿verdad?, que Colombia, si algo tiene progresivo, es el sistema de salud. Pues y si algo tiene que funcionar, pues... Y funciona, y además, si uno tuviera el punto de vista, y si uno estuviera de acuerdo con Petro, de que tiene uno alcanzar la universalidad de derechos, la salud tendría que ser un modelo a replicarse. Okay. Y él quiere volver, y lo dijo, el otro día salió el director del ladris diciendo que el seguro social volvió. El seguro social era la manera como la seguridad de salud de antes, antes de la ley 100. De la ley 100, que, que era terrible, el gasto de bolsillo era enorme. Llegó la ley 100, ahora los colombianos, creo que somos en América Latina, creo que gastamos como 15 dólares en gasto de bolsillo, algo así por el estilo, que es muy bajito, y, y lo quieren acabar. Entonces, creo que Gaviria y, y Ocampo y Cecilia López, que son como los liberales técnicos del gobierno, dijeron, primero no hay plata para la reforma, como eso va a costar un montón. Segundo, hay unos problemas. Técnicos que no se solucionan sin las EPS, que era lo que decía Gaviria, como si alguien se enferma en el putumayo, ¿quién paga el avión del putumayo a Bogotá? Como hay vacíos que, okay. con, que las EPS en verdad podría, antes solucionaban y ahora no es tan claro. Y creo que o sea, ahí defendieron los tres la ley 100, que me parece algo lógico.
1: Y, espera, te iba a hacer otra pregunta controversial. ¿Crees que Ocampo sale?
0: Sí, yo creo que va a salir. ¿Crees que es el próximo a salir? No sé si el próximo, si me tocara jugármela, creo que la próxima podría ser Irene Vélez. La de Minas. Sí, claro, pues no, eso sí es inconfundible. Eh, 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 creo que puede ser esa. Pero, ¿tú crees? O sea, pero,
1: por, o sea, a pesar de que Alejandro Gaviria sí es una persona que yo considero tóxica para el país, y pues sí es mejor, fue mejor ministro que Irene Vélez porque, pues ahí estoy siendo un poquito, tal vez, injusto con Alejandro Gaviria, pero es que, no, cómo se desenvolvió estos últimos dos años, solo, es que, uf, mejor dicho este país liderado con dinos y abogados javerianos a veces es triste pero eh, que, eh, irene vélez pues es una persona que pues sí ha sido muy fuerte sus declaraciones y demuestra un compromiso ideológico más que una pues más que un como una sustancia a lo que dice sin embargo yo no creo que vaya a salir yo creo que es, pues es como del gabinete de las que menos oportunidad tienes de salir. Me puedo equivocar
0: y ojalá me equivoque. No, le entiendo. Yo justamente le iba a decir que de pronto este escenario de radicalización del gobierno hace que no salga. Porque si, en la, como en la locución presidencial del lunes, que salió Petro hablando, no, no iré a nivel donde está, pero las dos que están al lado de él eran la del trabajo, que es del Partido Comunista, y Corcho. Que, que okay. eso no es al azar donde se ponen... los ministros, esas dos son las reformas que vienen. Yo creo que Irene Vélez puede salir, también pasa que el papá que es Gil Brando Vélez, creo que es un tipo como importante y... uno no sabe nunca, pero quizás puede salir Irene Vélez y Petro puede usar a Irene Vélez de pronto para dar como calmar como la opinión y decir, bueno, salir Irene Vélez, calmar el mercado, pero si no, yo creo que puede estar entre Ocampo y Cecilia López, el siguiente. Y ahí...
1: Digamos que Ocampo es un tipo muy importante en este en este contexto, porque es quien pues se encarga de, pues de aunque no sé si explícitamente es correcto lo que estoy diciendo, pero porque no sé si estoy confundiendo las funciones del Banco de la República con el Ministerio de Hacienda, y puedo estar haciéndolo, pero se encarga de que pues la política fiscal y monetaria tenga un sustento en lo que es sostenible para el país aunque eso pues como estoy diciendo no es solo su función pero si sale de campo, puede ser muy fuerte para la economía el golpe, o sea el golpe digamos que lo que hace, digamos que en Argentina cuando cuando el gobierno de, Mar de Macri se fue Sturzenegger fue nefasto y, en, y digamos que en un país como pues digamos en Estados Unidos el hecho de que el jefe de la Reserva Federal sea Powell, da mucha tranquilidad pues o sea, da, da tranquilidad porque digamos que es, es muy importante que la política, no se toque política monetaria fiscal con política del gobierno como que sean órganos independientes entonces no sé, ese, ese, el día que salga Ocampo es muy fuerte, va, a ser, terrible. va a ser un golpazo para el país.
0: Terrible, además yo creo que más allá de las funciones legales que tiene un ministro de Hacienda, la función de Ocampo ha sido apagar incendios. O sea, ese tipo se ha dedicado todo el gobierno a corregir y, y perdón pero es verdad las burradas que dicen ciertos ministros. O sea le tocó corregir de toda corregir por semana salir a decir esto no va a pasar como no hay plata para esto y eso da tranquilidad a la gente y a los inversionistas y al mercado de capitales que se va a perder y ahí yo creo que y llegaremos ya al peor escenario.
1: Y digamos no sé pues aquí sí es una opinión mía, pero está muy fuerte en, en este gobierno los ciclos de las noticias que aún o sea, la, pasan tantos escándalos que se olvida muy rápido. Entonces, en enero tuvimos la salida de, de, de Felipe Bayón de Copetrol. Después, en, no sé, aquí, y después fue la salida de, pues, de Alejandro Gaviria. Entonces, es. Algo caótico y, y así no hay como paz. Y creo que justamente por eso, pues por ese caos en el que se vive, la salida de Felipe Bayón de Ecopetrol es un tema muy, muy delicado. O sea, lo que está pasando en Ecopetrol es, está fuerte para el país. El país no puede permitirse no, no explorar petróleo. Sí,
0: estoy de acuerdo. En esas cosas sí creo que coincidimos. Eh, okay. eh, y, y Petro no, no, no entiendo bien. También está en un escenario... Un poco raro porque le va a tocar el mejor año de Ecopetrol en mucho tiempo, que es este. Eh, va a entrar un montón de plata en dividendos y, y pues es un discurso raro porque con esa plata pues podría hacer sus reformas, pero está, o sea, yo creo que hay cosas que ni ellos entienden muy bien como... Sí, como... como o sea, tienen un discurso muy fuerte cuando eran oposición, pero yo creo que nunca pensaron, pues, en la práctica. ...las cosas necesitan plata...
1: ...totalmente, oye ya volviendo digamos... ...como el, al principio... ...cuando usted decía que es... ...de centro digamos que... ...con qué cosas... ...pues el centro es estar de acuerdo con todo el mundo un poquito... ...con qué, qué reforma apoyaría usted Petro... ¿Qué, qué reforma dice usted bueno aquí... ...aquí sí vale la pena digamos yo... ...digamos para mí facilitar el acceso al crédito... ...o sea lo que apoyo de... ...de pues si, si se logra hacer y, y tiene sentido lo digamos que lo apoyaría eh, qué otra cosa podría digamos no sé pues apoyar así de Petro que o qué cosa tengo bastante bastante izquierda para mí y es una posición que cambia mucho la salud siempre tiene que estar pues como subsidiada por el gobierno eh, qué otra así qué otra posición tengo para mí eh, hay que darle subsidios al campo en, en varios sectores porque lo hacen todas las economías del mundo. Y yo que era alguien que, que era bastante de derechas y bastante libertario, fui cambiando estas cosas. ¿Qué cosas tiene usted con las que está de acuerdo con el gobierno de, de sí. Petro y lo acerca en, al centro?
0: Eh, o, a la, ¿O a la izquierda? A la izquierda creo que hay un tema importante y es el de las drogas y el de primero la, no sé cuál vaya a ser el término que termine usando, legalización, despenalización, pero sí creo que tiene que haber un enfoque en el cambio eh, de la lucha, pues, de lucha contra las drogas, que, que eso se acabe, y Petro creo que en el discurso de la ONU, no sé si se acuerda uno por allá en septiembre, fue y dijo sí. como los colombianos seguimos poniendo los muertos, y Estados Unidos básicamente pues, pone, pone las narices, como sí. esto no es justo, y tiene que cambiar, o sea es una guerra que se perdió, se han invertido quién sabe cuántos millones de dólares, y no, no se ganó la guerra, no se va a poder ganar. Y ahí creo que Colombia tiene una oportunidad tremenda, tremenda de, de así como sufrimos el narcotráfico, eh, empezar nosotros a decir, hombre, toca liderar nosotros en el tema del debate de la liberalización de ciertas drogas. Ok, de acuerdo. Creo que esa podría ser una bandera de Petro... Muy importante.
1: La, la, legal, sí, creo que, creo que sería muy importante para el país que se legalicen. O sea, creo que, digamos, ahí, pues aunque, aunque nosotros ya no tenemos un problema con narcotraficantes grandes como había en los 80, nuestro país y la economía sigue siendo bastante, bastante ilegal, pero, pero de acuerdo, y todas, digamos, todas las
0: drogas desde la marihuana hasta la... Eh. Yo creo que si el Estado O sea, si se acaban los problemas de raíz Que son como, por ejemplo, la violencia que precede al cultivo de ciertas drogas O lo que podría pasar, qué sé yo Que para que la heroína O sea, todas las bandas criminales que hay detrás Y todo fuera algo serio Para mí, en un escenario utópico Todo debería estar legalizado Ok, utópico Creo que no va a ser posible también porque hay muchos tratados, por ejemplo, hay uno que tiene Colombia con Estados Unidos de combatir pues, la, el, la cocaína. Creo que toca irlo atemperando la marihuana, evidentemente, es el primer paso. Y luego ir buscando los límites. Pero como fin último, utópico, y realizable yo creo que el ser humano libremente y con una educación y unos mínimos podría tener la decisión de qué consumir y qué no consumir. Y es que una pregunta difícil que me gusta hacerse a la gente, que le gusta la política, pero...
1: Mejor presidente en la historia de Colombia.
0: Ay. Difícil. Uy. Yo creo que... Me, me debato entre... En este momento, entre Barco. ¿Por qué Barco? Barco me parece que fue un tipo que entendió... Tuvo la... Tuvo un problema. Pierde sus capacidades en, decir, la, en, la, en la presidencia. Tu, tuve esa mala suerte. Y borracho como nadie. Tuve esa ya no mala suerte, pero la primera sí mala suerte. Pero, o sea, el, el peor. Sí. Pero borracho mal. O sea. Sí, pero creo que fue una persona que entendió verdaderamente, administrativamente, cómo tenían que sentarse las bases del Estado. Eh, creo que es un tipo que planeó muy bien, como por ejemplo todo lo que pasó en el salitre coge el salitre, el barrio, que es el barrio más organizado, eso, barco, y creo que también le dejo a este país una generación de técnicos importantes. Eh, la administración de barco, pues hasta cierto punto, eh, cuando empieza a perder las capacidades, está muy bien rodeado, y eso me parece que lo pone muy bien. Mi otra opción iba a ser César Gaviria, César Gaviria por un logro en concreto, que fue abrir a Colombia al mundo, Ah, por, la, por, la, por la apertura. Sí, la apertura económica es muy Sí, importante. por la apertura económica.
1: Y trae unos tipos muy jóvenes. Exacto, el kinder. El kinder de Gaviria, que es una
0: connotación bastante homofóbica. Sí. Otras cosas, pero... Que Exactamente. Entonces diría eh, eh, esos dos. Y... Y de los recientes... De los recientes me parece un debate muy complicado. ¿Por qué? Porque creo que... Voy a sacar a Duque de la ecuación. Duque no me parece que, estoy, que estaría en la... En la terna. En la terna. Para mí... No, no, tampoco, tampoco. No estaría, pero creo que Santos tiene cosas para estar en esa terna. Y Uribe no comulgo con... No, no creo en... Pero creo que algo... Es que Uribe tuvo muchas luces, pero muy, las sombras también fueron muy grandes. Como los... Los fallos, fallos positivos, eh... La parapolítica... San... Yo, yo sigo, sigo... Lo defiendo.
1: Lo defiendo. O sea... Y aquí es un momento épico para el podcast... Porque nunca he hecho eso. Si Uribe se vuelve a lanzar... Vota por él. 100%. O sea... Nunca... Para mí nunca habrá... O sea... Y, y, y hoy ya tengo miles de... De... Opiniones distintas al man... Yo, yo fui uribista. O sea, yo... Pero sí... Y para mí... Y le digo... Estoy de acuerdo que Juan Manuel Santos fue buen presidente, pero el que es santista es mal tipo. ¿Cómo está comprobado? <risa> y luego, <va> <risa> como el que es santista es traidor, o sea. Jorge <risa> Santos, o sea, buen presidente, pero pues es un tipo con. O sea,
0: me mí... Se traicionó. Sí, sí. De cierta sí. manera, a Uribe, pero también es que hay un tema, y es que Uribe también, en, al final de su gobierno, se había acercado a tratar de iniciar unos procesos de paz. Entonces, yo, el escenario de la traición, no sé si sea tan. Creo que en el poder siempre hay un tema de yo hacerlo, como ser yo el que lo haga. Que creo que Uribe, pues, quizás si le ponían el proceso de paz con las FARC que firma Santos y decían, lo puede firmar usted, pronto lo firmaba. Creo. Ok, sí, listo. Como, Eso. Y que a Uribe no le hubiera caído nada mal ganarse un Nobel, o sea, que le hubiera gustado mucho. Y mucho de la pelea con Santos, sí es un tema ahí personal, pero mi terna la completaría con Santos ¿Y? para hacerle.
1: Okay. Ah, ok. Creo que. Su terna, o sea, queda con Santos, o sea, iría y barco. Ok, vale, bueno, bien, muy interesante. Y digamos, ahorita, no sé, de aquí ya pues, más o menos cerrando, porque ya no tenemos que ir del mundo ahorita, ¿cuál es su, su perspectiva política? De ahorita, digamos, Estados Unidos, ¿cómo ve el gobierno de Biden? Eh, Argentina, Alberto Fernández, ¿cómo ve las cosas en Latinoamérica? ¿Cuál es así como su... Si tuviera que definir como su diagnóstico del mundo
0: en, en dos oraciones. Uy, más. yo creo como... Uy, no sé, como en bus, como que es necesario el sentido común. Ok. Esa sería, como que muchas veces, ya ha pasado mucho con los de izquierda, el, como que ya casi todos los países de América Latina, creo que falta Ecuador, son de izquierda, pues tienen gobiernos de izquierda, y el único que verdad me parece que ha tenido cierta coherencia en ciertos temas como que no son de ideología, sino de verdad de hombre, está pasando esto mal, es Gabriel Borch. Okay. Como que Es el único que ha dicho, en Venezuela están matando gente, en Nicaragua también. Vale. y Tiene una entrevista buena, se la recomiendo, que es como diciéndole a un, un economista como es que la izquierda tiene que entender que cuando gobierna la política fiscal se vuelve también lo más importante.
1: Ok, ok, de acuerdo.
0: Entonces eso me parece que ojalá hubiera más Borch.
1: Ok, y aquí tenemos un cierre, y a usted lo va a poner en una posición incómoda. A mí me, cuando, yo no nos conocíamos antes del podcast, pero me decían que íbamos a pelear, que no sé qué vainas, me metieron años antes, y veo que todo lo contrario, ha sido una experiencia toda agradable en este podcast, pero aquí se lo va a poner en una situación incómoda. Y es que para cerrar, tiene que lanzar su predicción de lo que va a pasar. Ok. De qué cree usted, para que venga, para que tenga incentivo para volver. Es, okay. Es, ok, ok. Ginás dijo que iba a estar jugando en Europa, todavía no llegó. Okay. Había muchos que hablaron que el cripto era el futuro y pasó a lo de FTX. Y todavía lo estoy esperando aquí para que se den cargo de esas cosas. Listo, no, yo, yo me voy a hacer cargo en lo que diga. Pues lo va a tirar. Relacionadas con Bogotá, con lo que quiera, pero no puede ser respuesta de político o de no. futbolista. Okay. No puede ser los okay. colombianos vamos a unir más. Nada de eso. Llegó la época okay. de la unidad. Tiene okay. que no. ser sí. hecho concreto sí. fáctico.
0: Ok, eh, primer hecho concreto y fáctico: el próximo alcalde de Bogotá es Carlos Fernando Galán. Carlos Fernando ganar. Ok. Primero. Segundo. Hecho concreto y fáctico. Es que este es muy lejano, pero si ahí sigue haciendo el podcast, Alejandro Gaviria va a jugar un papel en las próximas elecciones. Pinche copa traicionera. Ahí se lo he. Okay. Y el tercero, no sé. Tercero no sé qué decirlo. No quisiera hacer nada personal, pero...
1: No, diga, diga, que va... Mm.
0: Pues de pronto puede ser, puede si sí, se dan las vainas, como si finalmente pasa, creo que podemos hacer una votación histórica en Chapinero
1: para su campaña de Edil. Sí. Listo, vale. Mucho... Y aquí tiene mi voto por lo menos. Por... Muchas ah, gracias. Digo...